1: En Nazca, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural aprobó por unanimidad el dictamen que propone modificar la ley del boleto turístico con el fin de establecer las condiciones que permitan la creación del boleto turístico en cada departamento del país. Desde hoy hasta el viernes 22 de abril, el Congreso de la República cumplirá con desarrollar la Semana de Representación, ello con la finalidad de que los parlamentarios mantengan comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objetivo de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo con las normas vigentes. Y en el marco de la campaña Seguridad en Emergencia, el congresista Wilmar Elera de Somos Perú informó que la comisaría El Obrero de Sullana en Piura cuenta solo con con una moto y un patrullero para que los 108 policías puedan realizar su trabajo. Por su parte, el congresista Jaime Quito de la bancada Perú Libre informó que los congresistas miembros de la denominada bancada Arequipa participaron en una audiencia pública con la presencia de las principales autoridades de la región. Indicó que uno de los principales temas que se abordó fue la inseguridad ciudadana. La Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional en su sesión de hoy debatirá y aprobará el informe final que entregará a la Presidencia del Parlamento Nacional. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural aprobó por unanimidad el dictamen con cargo a redacción que propone modificar la Ley 28719, Ley del Boleto Turístico, con el fin de establecer las condiciones que permitan la creación del boleto turístico en cada departamento del país. Fue durante la sesión descentralizada realizada en la Municipalidad Provincial de Nazca, a la que asistió el Ministro de Cultura Alejandro Salas y autoridades regionales y locales de Ica. En el dictamen se precisa que el boleto turístico es el documento físico o digital correspondiente por el cual se permite el derecho de ingreso temporal y con fines turísticos a las zonas monumentos arqueológicos, museos y lugares históricos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación de Propiedad Pública considerados aptos para ser integrados en corredores o circuitos turísticos. Vamos a escuchar parte de esta sesión que se realizó en Nazca.
2: Totalizando, votos a favor, 11, señor presidente.
3: Bien, muchas gracias, señora secretaria técnica, colegas congresistas. En consecuencia, el dictamen recaído en el proyecto de ley En los proyectos de ley 608, 640, 1007, 1145, eh, por lo que se propone modificar la ley 28.179, ley del boleto turístico, ha sido aprobado por unanimidad. Quiero agradecer, colegas congresistas, a cada uno de ustedes, por eh, estar presentes en esta sesión extraordinaria. Yo sé muy bien que el día de hoy empieza nuestra semana de representación. Un saludo a cada uno de ustedes, seguramente están en sus respectivas regiones. Igualmente, quiero saludar en esta sesión histórica que estamos llevando desde el pueblo de Nazca la presencia de las autoridades que me acompañan, del señor ministro de Cultura, al cual hay que saludar. Muy pocas veces se ha visto, como ha dicho el colega Elías eh, ...trabajar conjuntamente a, a los ministros y a los congresistas. Creo que esto es el camino para lograr leyes a favor de la cultura, a favor de nuestros pueblos. Igualmente también quiero agradecer el apoyo, la presencia del señor alcalde de la provincia de Nazca... Eh, ...Julio Oscar Elías, que también nos acompaña. Colegas congresistas, eh, profundamente agradecido por su presencia hemos aprobado una ley muy necesaria que estoy seguro va a aportar al desarrollo de nuestros departamentos en el tema turístico. Por lo tanto, vamos a finiquitar la sesión. Colegas congresistas, con el mismo registro de asistencia de la votación del dictamen, si no hubiera objeciones, se pide autorización para ejecutar los acuerdos adoptados sin esperar el trámite de aprobación del acta. No habiendo observaciones, el acta ha sido aprobada por unanimidad. Sin otro punto que tratar, en la provincia de Nazca, siendo las 10 horas con 24 minutos de lunes 18 de abril del 2022, se levanta la sesión, no sin antes agradecer a todos los colegas por su participación.
1: Vamos con más información aquí en instante desde el Congreso y desde hoy... Y hasta el viernes 22 de abril, el Congreso de la República cumplirá con desarrollar la Semana de Representación, ello con la finalidad de que los parlamentarios mantengan comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objetivo de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo con las normas vigentes. Vamos con más información en el marco de la campaña Seguridad en Emergencia, parlamentarios de diferentes bancadas supervisan comisarías y se reúnen con autoridades de sus respectivas regiones. En Lambayeque, la congresista Marleni Portero, de Acción Popular, consideró que urge un trabajo en conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo ante la seguridad en emergencia. Alegó que es una tarea interinstitucional mejorar la seguridad ciudadana y que es preciso sensibilizar a los ciudadanos y a las autoridades para principalmente cuidar y proteger a los menores de edad en todo el
4: país. Escuchemos. ¿Se debe declarar en emergencia no. la seguridad? Felicitar, felicitar al Legislativo, porque este es el momento que el Perú necesita y seguridad y emergencia tiene que ser ya. Y todos los 130 congresistas, desde el último trabajador del Congreso, tener que identificarnos con algo, con un lazo, hasta que esto siga, porque no solamente es víspera y día, hay muchísimos, miles de víctimas que se quedan en el anonimato y estas criaturas tienen una cadena perpetua de sufrimiento licenciada y es ahí donde es la llamada de, de atención al ejecutivo y al legislativo basta ya de pelearse de decir una cosa y otra cosa el pueblo nos necesita hoy día se ha desnudado, que la seguridad ciudadana no actúa. Nuestra policía le falta implementación. Nuestras policías están muy mal pagados. Falta capacitación. Faltan muchas cosas, pero lo más importante, licenciada Elsa, es la salud mental. Esa salud mental de prevención y unirse el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior... De educación, educación
5: uh-huh.
4: todos ellos a, una, a un solo énfasis y así coadyuvar esto, pero nada, en primera línea las postas, los colegios las universidades, los institutos tener los psicólogos por eso desde mi despacho en el mes de diciembre estamos haciendo modificación a la ley de salud mental 15 artículos y lo, vamos, y lo voy a poner así de punche, porque ahora Pueden ser tus hijas, pueden ser tus nietas. Nadie está seguro. Ahora que los padres trabajan, incluso vamos a hacer desde mi despacho pequeñas pastillas, porque no solamente hoy día pasó, todos los días esto hay que sensibilizar, hay que meter en la cabeza a las mamitas y a todos, que cuando un niño te dice no quiero ir a esa casa es por algo, hay que creer a nuestros niños. Y desde la escuela, el segundo hogar, que no falten los psicólogos, uh-huh. que los psicólogos sean parte de esta ley de salud mental, donde ellos han sido excluidos. Ellos, ellos son la parte fundamental en el diagnóstico. Si me permite, y esto. Ahí le, pido, le pido a María del Carmen Alba que hay que sentarnos y que ella, como jefa de nosotros, de todos los 130, ponga énfasis en todo. Es, los niños es el futuro del mañana. ¿Y qué estamos haciendo las autoridades?
5: Tanto, Precisamente Ejecutivo, por eso y
6: por eso se está llevando a cabo esta campaña en esta semana de representación organizada por el Congreso sobre la seguridad en emergencia. Usted también, por supuesto, con las actividades que viene desarrollando, se suma también como parte del Poder Legislativo a esta campaña de declarar la seguridad en emergencia, porque es una situación insostenible a nivel nacional.
4: Aquí hay que sensibilizar, a los jueces, a los fiscales, puede ser tu familia y no es así, puede ser tu hija. La sensibilización, la capacitación y la prevención y la difusión, yo creo que ahí tenemos que fortalecer todo lo que venga, tenemos que evaluarlo los poderes del Estado, tenemos que evaluarlo. Un
6: trabajo interinstitucional entre todas las entidades involucradas precisamente para combatir esta inseguridad ciudadana.
1: Seguimos con más información aquí al instante desde el Congreso y el congresista Jaime Quito de la bancada Perú Libre informó que los congresistas miembros de la denominada bancada Arequipa participaron en una audiencia pública con la presencia de las principales autoridades de la región. Indicó que uno de los principales temas que se abordó fue la inseguridad ciudadana.
0: Nos encontramos ya en el primer día de semana de representación en una de las provincias alejadas de la región Arequipa, como es la provincia de la Unión en su capital, Cotahuasi, donde vamos a desarrollar una audiencia pública con toda la población y los diversos sectores eh, con eh, la bancada parlamentaria de Arequipa.
6: Cuéntenos, congresista, ¿qué otros eh, puntos va a abordar, eh, principalmente relacionados con la seguridad ciudadana?
0: Sí, mira, eh, ya nosotros hemos estado participando en dos coresex es decir, los, en Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, que se han dado en dos oportunidades en la región Arequipa, eh, con la presencia de las distintas autoridades para poder plantear eh, medidas inmediatas, que de igual forma también hemos realizado una, un encuentro regional de juntas vecinales y hemos tenido la presencia de la directora general de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, la doctora María Esperanza Díaz González, en la que han estado presentes todas las juntas vecinales a nivel regional, ha estado el general también de la Policía Nacional, Eh, eso ha sido en la región Arequipa y hemos también tenido otra reunión en Chala, eh, que es la parte norte de Arequipa, frontera con Ica, donde también se ha tenido una reunión con el alcalde, el comisario, la población organizada, eh, con ese propósito de establecer lineamientos que permitan enfrentar eh, la inseguridad ciudadana que está álgida en nuestra región y en todo el país, pero en ese sentido nosotros hemos venido haciendo ese trabajo y seguramente hoy que estamos visitando no solamente la provincia de, eh, de la Unión Cotahuasi, sino también vamos a estar en Condesuyos y en Castilla, vamos a tener este eh, conversaciones respecto a ese tema para poder también eh, señalar o eh, pedir cuáles son los eh, planteamientos los los este los, eh, eh, lo que viene haciendo la, la tanto las autoridades eh, como la población, que por cierto es preocupante y tenemos también un especial interés en ese tema.
6: Sí, congresista, ¿cuáles son las principales demandas en el tema de seguridad ciudadana?
0: Bueno, siempre lo que la policía nos señala es que evidentemente faltan eh, personal, faltan eh, efectivos, faltan patrulleros. Eh, también eh, el, la infraestructura de los eh, de las comisarías están muchas deterioradas no evidentemente que en ese en ese aspecto falta ese tema pero también creo que es importante ir implementando la participación de la ciudadanía y a través de las juntas vecinales o también de barrio seguro se han ido implementando estos espacios pero evidentemente que faltan y en ese sentido creo que es importante que todos, tanto desde el Ejecutivo, desde el Congreso, desde las diversas entidades podamos trabajar en conjunto para poder también dar un, eh, una, eh, un mensaje eh, sólido de trabajo conjunto de toda la población frente a las diversos eh, eh, este, eh, problemas que puedan existir en infraestructura, en falta de personal, evidentemente que eso es una necesidad pero también aquí necesitamos apostar por el sector de la población organizada.
6: ¿Se puede decir entonces que la seguridad está en emergencia en el Perú?
0: Por supuesto, yo creo que, mira, a a medida que también eh, problemas sociales que se van agigantando, eh, va acrecentándose la la delincuencia y el otro tema es la presencia también de, eh, de, de, de hermanos de otros países que se les ha tenido a bien recibirlos en diversas partes del país pero muchas veces no tienen las prácticas adecuadas y oportunas o o que estén de acuerdo a la la tranquilidad de una una población, eso también lo que la población señala, pero en todo caso creo que es importante eh, trabajar todo este tema porque tiene toda la razón es una emergencia que estamos pasando en este sector y en este tema.
6: ¿Dónde se va a trasladar congresista Jaime Quito en estos momentos? Porque usted nos estaba comentando que se encuentra en la provincia de la Unión.
0: Estamos en estos momentos ya justamente afuera de las instalaciones donde ya la gente se ha concentrado de eh, todo lo que es es la capital de la la Unión.
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso y estamos en comunicación con la congresista Milagros Jauregui, integrante de la Comisión de la Mujer Congresista. Bienvenida a Congreso Radio.
2: ¿Cómo está? Muchísimas gracias por este tiempo.
1: Sí, congresista Milagros Jauregui, usted ha impulsado la ley que declara el 19 de noviembre Día Nacional de la Eliminación de la Violencia Sexual contra las Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley justamente tiene como objetivo sensibilizar sobre este delicado tema que, hay que decir, en estos días nos ha tenido muy consternados por lo que le ha ocurrido a una niña de tres años.
2: Así es. De, hicimos esta ley eh, y porque es un tema que se tiene que poner sobre la mesa porque es un tema real cada, cada día violan cada, a, alrededor de 15 niños en nuestra nación entonces es un problema muy grave y que no se está tratando como se debería de tratar con la eficiencia que se debería de tratar no podemos permitir que cada día se destroce la vida A 15 ciudadanos peruanos, 15 niños son violados y agredidos sexualmente, y eso no lo podemos permitir. Por eso eh, trabajamos esta ley para que en los colegios, en las municipalidades, se puedan hablar de este tema y podamos desenmascarar a estos violadores, a estos hombres que destruyen la vida de los más inocentes.
1: Sí, congresista, entendemos que ya existe la cadena perpetua para agresores sexuales de menores de 14 años. Entonces, lo que hay que reforzar es la prevención. ¿Los padres debemos desconfiar más de las personas que rodean a nuestros hijos?
2: Sí, como tú dices, ya tenemos la pena, la, la cadena perpetua. Pero ¿cuántos violadores han violado tres, cuatro, cinco veces a, y han hecho las denuncias y no les ha pasado nada? Entonces yo creo que tanto la comisaría como la fiscalía deberían de ser más drásticos y ponerlos a ellos en manos de la ley del Perú, porque lo sueltan, lo sueltan en la comisaría o en la fiscalía, entonces nunca logran tener la pena máxima, que es la cadena perpetua. Entonces yo creo que la ley tiene que ser más drástica, la policía y la fiscalía tienen que ser más drásticos, y también ayudar a los padres de familia a estar alertas, porque los que violan a los niños son el entorno más cercano. Son gente donde confiable, donde ellos se sienten que son como personas que pueden confiar el estar con ellos. Entonces, normalmente es el primo, es el padrastro, es el papá, es algún amigo de la familia el que logra cometer esta violación.
1: Sí, congresista, ¿cómo se debe hablar con los niños para que ellos eh, pongan todas sus alertas y puedan contarle a a sus padres, a sus tutores, que hay una persona que les está tocando y las hace sentir mal, o que ha pasado un un episodio traumático? ¿Cómo se debe hablar, tratar esto con los niños, niñas y adolescentes?
2: A los niños se les tiene que decir que hay partes que nadie las puede tocar, y esas partes son las partes que cubre la ropa de baño. Esas partes son partes privadas, y si alguien quiere tocar esas partes, ellos tienen que venir a decirle al papá o a la mamá, Luego, a los niños también se les tiene que decir que cuando alguien quiere tocarles las partes privadas, ellos tienen que gritar y salir corriendo, poner un stop. La mayoría de los violadores y de los abusadores, cuando tienen a la la víctima totalmente cautiva en el miedo y paralizados por el temor, ellos continúan todo el proceso de violación pero cuando el niño sabe reaccionar, muchos de ellos paran. ¿Por qué? Porque el violador sabe que está haciendo algo incorrecto. Y si el niño les dice ¡Stop! ¡Para! Y se pone de pie y empieza a correr o grita, este este violador puede parar esa agresión. Pero cuando la, el, la víctima no sabe cómo reaccionar, ellos continúan con el delito. Entonces hay que tomar medidas de educación en los colegios para enseñarle a los niños cómo reaccionar ante un violador. Ahora, desgraciadamente, no todos los padres están en la casa, ni ni todos los padres tienen vías de comunicación con sus hijos. Entonces tenemos que tratar de que el niño eh, identifique una persona de confianza, ya sea una maestra del colegio, una abuela, una tía, para que pueda correr y decirle lo que le está ocurriendo.
1: Sí, porque normalmente estas personas abusivas los amenazan, ¿verdad?, que le va a pasar algo malo a la mamá, a la familia, y se aprovechan del miedo de los menores. Congresista, también quería preguntarle sobre esta propuesta que ha hecho el presidente de la República, Pedro Castillo, de la castración química. ¿Usted cree que tenga un efecto disuasivo?
2: Sí, yo creo que sí puede tener un efecto disuasivo, pero no creo que sea eh, la solución, porque acuérdate que esto va a demandar que el gobierno haga un gasto mensual para las pastillas o las inyecciones. Y normalmente, fíjate, si tenemos ahorita tanta tanta poca efectividad en el sistema médico de salud, es no ¿quién nos garantiza que se les va a dar las pastillas o se les va a dar las inyecciones eh, periódicamente? Entonces, puede ser un medio disuasivo, pero no es la solución. Yo creo que la solución va a ser que se le que exista un, una reacción drástica en la policía y en la fiscalía y metámoslo a cadena perpetua. Yo creo que si nosotros damos el ejemplo y somos efectivos en, el, en ya en una ley que ya existe, vamos a poder parar, porque ellos no pueden estar libres. Ellos van a violar siempre, no es que violo una vez. Ellos van a violar siempre porque es una enfermedad mental. Ellos van a seguir violando. El que viola una vez va a seguir violando toda su vida, aunque sea abuelo. Uno dice, no, los viejitos, mira qué lindo, qué indefenso. No, si el viejito ha sido un violador, aún de viejo va a seguir violando a los nietos o a cualquier niño que le dejen cerca.
1: Terrible, realmente terrible. Congresista, una consulta. Se ha dicho en el comunicado del Congreso de la República que se va a hacer un seguimiento de los compromisos asumidos por el Ministerio de la Mujer en caso, en el caso de esta niña de tres años eh, que se ha conocido en estos días. Sí, yo espero que
2: sinceramente nosotros caminemos en unidad, tanto el Congreso como el Estado, para hacer de que esto pare, porque no podemos permitir más casos como los de esta preciosa niña. Tenemos que caminar en unidad y ser muy drásticos. Yo creo que la población lo que está esperando hoy por hoy es que seamos drásticos en el castigo y que eso sirva a, como ejemplo para los otros que quieren que otros violadores, el que es violador que busque rápido ayuda psiquiátrica, porque si no se va a meter en serios problemas porque el Estado y el, el Congreso y el Estado nos vamos a poner de pie a proteger a los niños, a los futuros ciudadanos peruanos.
1: Bien, congresista Milagros Jauregui, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista.
2: Gracias a ti, que Dios los bendiga, adiós.
1: Buenas tardes. Bien, vamos a ir eh, con nuestra siguiente secuencia aquí al instante desde el Congreso.
3: Congreso en redes.
1: Tenemos información con nuestra
5: compañera Perla Villanueva, adelante Perla. ¿Cómo estás, Danitza? Buenas tardes. Para informar que las publicaciones hoy en redes sociales se centran básicamente en informar sobre las actividades de representación por la semana de representación que se inicia hoy. El parlamentario Carlos Ceballos, desde su cuenta oficial en Twitter, señala que hoy inicia la semana de representación hasta el viernes 22 de abril. Estaremos, dice, en nuestra región Puno para recoger y atender las denuncias y necesidades de nuestros hermanos puneños. Coordinaciones al celular 918-662-823 Adelante, siempre adelante De otro lado, el parlamentario Jorge Martí Corena Mendoza También informa sobre el día 1 de su semana de representación en Nazca Dice provincia de Ica Participando de la sesión y audiencia pública descentralizada Modificación del poligonal arqueológico de Nazca De la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República Por su parte, el congresista Luis Ángel Aragón señala que se encuentra en reunión con las organizaciones gremiales, sociales y populares del Cusco, así como con el gobernador regional y el ministro de Comercio Exterior. Esta reunión se acordó llevar a cabo el día lunes 18 de abril por el día de hoy con el jefe de gabinete para tomar medidas por el alza del costo de vida. Explica en un segundo tuit que es la mesa de diálogo con el ministro de Comercio Exterior y con representantes del sector turismo. Apoyamos, dice, a nuestros hermanos de los gremios de turismo del Cusco a que sus pedidos y necesidades sean escuchadas y atendidos por el Ejecutivo. Hasta aquí las publicaciones de Anitza a esta hora de la tarde. Vamos a continuar contigo en Mesa de Conducción.
1: Muchas gracias, Perla. Usted está escuchando al instante
5: desde el Congreso por Congreso
1: Radio, un congreso para todos. En Nazca, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural aprobó por unanimidad el dictamen que propone modificar la ley del boleto turístico con el fin de establecer las condiciones que permitan la creación del boleto turístico en cada departamento del país. Desde hoy hasta el viernes 22 de abril, el Congreso de la República cumplirá con desarrollar la Semana de Representación, ello con la finalidad de que los parlamentarios mantengan comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objetivo de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo con las normas vigentes. Y en el marco de la campaña Seguridad en Emergencia, el congresista Wilmar Elera de Somos Perú informó que la comisaría El Obrero de Suyana en Piura cuenta solo con con una moto y un patrullero para que los 108 policías puedan realizar su trabajo. Por su parte, el congresista Jaime Quito de la bancada Perú Libre informó que los congresistas miembros de la denominada bancada Arequipa participaron en una audiencia pública con la presencia de las principales autoridades de la región. Indicó que uno de los principales temas que se abordó fue la inseguridad ciudadana. La Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional en su sesión de hoy debatirá y aprobará el informe final que entregará a la Presidencia del Parlamento Nacional. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Hemos llegado al final del programa En nombre del equipo de Congreso Radio. Le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción de Anitza Palomino. Deseamos que tengan un buen día. Nos reencontramos mañana.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.